0: Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens.
1: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir,
2: mon petit Bernard C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Bienvenue à tous sur Séance Radio, c'est footage le podcast épisode 3. Nous sommes au numéro 21 à Levallois, de retour pour vous parler de Mute. Le nouveau long métrage euh, événement de Netflix signé Duncan Jones qui nous pose beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup de problèmes à nous amateurs de science-fiction. On va vous en parler dans un instant. Juste le temps pour moi de vous présenter mes acolytes. J'ai l'honneur de recevoir une fois de plus le grand Moff Tarkin de <rire> Fan Footage, mon ami Pierre Delors. Salut Pierre Ouais, je suis tranquille. <rire> ouais, je suis super, ça va. Et euh, nous accueillons aujourd'hui Julien Munoz, journaliste pour Cinématiseur. Salut Julien Salut Thomas Ça va ça va
2: très bien. Allez, c'est parti.
1: Bon, cette mission, c'est quoi
0: plus ou moins remis de l'échec au box-office de Warcraft, Duncan Jones se s'en est donc allé chez Netflix qui lui a ouvert grand les bras pour produire ce projet, son projet de science-fiction qu'il développe depuis 2003. Le réalisateur de Moon et Source Code nous plonge donc dans les bas-fonds de Berlin en 2052 où l'on suit les armements de Léo, barman, Amish et muet, incarné par Alexander Skazgard, qui part à la recherche de sa petite amie mystérieusement disparue et dans son semblant d'enquête, il va croiser deux chirurgiens américains loufoques et non moins inquiétants, incarnés par Paul Rudd et Justin. Tinteru. Pour être tout à fait franc, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, là, donc on, on en sort tout juste. Moi, j'ai juste une seule chose à dire, tout ça pour ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qui veut commencer
1: bah, Julien. Euh, malheureusement, ouais, c'est l'expression tout trouvée pour parler de ce film qui, est, comme tu le rappelles, est, est en gestation depuis 2003, qui oui. avait été abandonné euh, mmh. à une époque, euh, mmh. et qui euh, était hein, le, le projet rêvé de Ken Jones. Et surtout après Warcraft, on avait envie de le revoir à. Mmh. Ah, quelque chose quand même de beaucoup plus personnel Et, et beaucoup plus réussi mmh. Parce que moi je suis pas vraiment un gros fan de, de Warcraft ouais. Et euh, bah, c'est un peu la douche froide quand même hein, Parce que euh, c'est son troisième film de SF ouais. Et c'est le premier où on a le sentiment Que le, la SF est complètement gratuite L'univers euh, qui avait été mis en place dans Moon Et dans Source Code ouais. Avait au moins été des moteurs narratifs mmh, tout à fait. Ça, ça avait au moins cet avantage Là dans, dans Mute en fait on a une histoire histoire qui aurait pu très bien se passer euh, aujourd'hui, oui. n'importe ben, où euh, sur le globe.
0: L'univers SF, en fait, est un prétexte. Quoi,
1: oh oui, juste un, un prétexte décoratif, ouais, euh, ornemental, pour, qui est là pour se faire plaisir, mais qui n'apporte rien au, mmh. à, la, comment dire, à la quête du personnage mmh. principal mmh. ou euh, au personnage secondaire, euh, ouais. en tout cas. Voilà.
2: Pierre <rire> alors, je vais euh, un peu briser la magie, mais je vais dire que ce film, malheureusement, je ne l'ai pas vu avec Thomas et Julien. Je l'ai vu de <rire> mon
1: côté avec ma
2: coloc. Et la première chose qu'elle m'a dit quand elle a fini le film avec moi, c'est euh, Ah, d'accord, mais en fait, ça aurait pu se passer à n'importe quelle époque, quoi. Ouais. Et euh, c'est vrai. Euh, oui, bon, il y a quelque chose de gratuit, mais en fait, surtout. Alors bon, euh, moi, je suis assez fan. de Enfin, je suis assez fan. J'avais beaucoup aimé Moon de Duncan Jones. C'était quoi 2009. Euh, j'avais trouvé. Bah, c'est que... le film qui l'a révélé. Hein. Ouais, c'est le film qui l'a révélé. Duncan Jones. Pour ceux qui le connaissent pas, on va quand même préciser que c'est oui. le fils de David Bowie. Euh, moi, j'avais trouvé que. Moon, c'était vraiment très sympa. J'adore Sam Rockwell. En plus, c'est lui l'acteur principal. Ensuite, Source Code, franchement, c'était un divertissement SF hyper solide, tout à fait, tout à fait intéressant et à regarder. Euh, Warcraft, je dois être un des seuls à avoir un peu défendu le film. Personnellement, j'aime bien Warcraft, malgré les gros défauts que je peux. C'était leur... quand même le grand écart entre euh, Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question euh, pourquoi Warcraft
0: Parce qu'il s'était justifié. Il adorait l'univers, etc. Enfin, bon.
2: Ouais, et c'était aussi un matériau qui, je pense, était extrêmement ouais. difficile à adapter au cinéma. Ouais. Très. Et euh, en fait mon problème avec mute c'est que c'est un film que je ne comprends pas genre je, enfin, hein? je, je... Je vois derrière la, les envies qu'il a pu avoir, parce que comme, comme tu l'as rappelé dans ton petit résumé, on Mute, on suit un personnage qui est euh, Amish. Donc c'est-à-dire oui. qu'il a placé son. On pouvait, on, pouvait, on pouvait se dire que la logique du film de science-fiction était là. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de l'hyper-technologie, puisqu'on est dans les années 2052. Où les gens sont aliénés, tout ça. Voilà. Exactement, on est dans une espèce de post-cyberpunk. Oui. Et le personnage était donc un Amish, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse la technologie et qui vit encore euh, comme au, au 19 e siècle ou au début du siècle. Et qui taille du bois. Ouais, et qui taille du bois. Non mais. Alors, y a des, y a des des images très très enfin euh, peu fines quoi. Entre, ouais. euh, un moment il se bat contre quelqu'un qui a un bras mécanique euh, comme batte de baseball et lui il a un, un, un pied de lit en bois. <rire> bon euh, la nature contre la, la technologie d'accord. Mais si vous, je, je peux comprendre c'est à dire qu'il avait ce personnage qui refuse la technologie dans ce monde d'hyper technologie, mmh. c'est à dire qu'il peut pas communiquer avec les gens, il a pas de téléphone, en plus il parle pas le pauvre. Il a une platine euh, vinyle encore. Ouais. Ah il a une platine oui. vinyle, ah, j'ai pas vu bah, ça. aussi hein. dans son appartement il a une platine vinyle. Ouais. Ah, j'ai pas fait attention aux, <rire> aux détails comme quoi. Et il euh, y avait peut-être quelque chose de à faire là à la base, c'est-à-dire l'étranger qui se retrouve ouais, plongé ouais. dans un milieu euh, mmh. et ça m'a fait penser à un film qui est absolument extraordinaire qui s'appelle Hardcore de Paul Schrader. Je sais pas si vous l'avez vu autour de la table non, où c'est dans une communauté rurale euh, aux États-Unis où un père voit sa fille fuguer et il part à sa recherche et dans une communauté je sais plus c'est pas des mormons c'est une communauté hyper religieuse assez restreinte et il part à la recherche de sa fille et il se retrouve dans le Los Angeles des années je sais plus c'est fin 70. 70 ouais voilà 70 et en fait elle a atterri dans le milieu de la pornographie underground et en fait ce, ce père de famille se retrouve plongé là-dedans à faire le détective pour essayer de retrouver sa fille et pendant tout le film je me disais mais là il y avait quelque chose euh, L'étranger euh, dans un milieu hostile Un milieu extrêmement perturbant Surtout pour cette amiche quoi. Et, euh, et en fait je je, je comprends pas Parce que, un amiche d'accord mais on le retrouve en train de travailler Dans une boîte de nuit, dans un bar euh, et il sort avec une serveuse euh, Qui est euh, ouais, complètement ouais. le cliché de la fille cyberpunk Avec les, avec les, les cheveux bleus euh, et je veux dire, mais euh, qu'est-ce qu'il fout là En fait, euh, déjà à la base, il y a aucune explication sur comment ce personnage de Léo atterrit ici.
1: Oui, c'est tout Et... le problème du personnage qu on... qui, par exemple, enfin, tu, tu, tu parles de, de son côté amiche qui est pas du tout développé par rapport à l'histoire du film, mais aussi bon, le, le personnage est muet. Euh, à cause d'un accident dont ouais. on n'identifie pas vraiment la, la cause mais... si
2: il est heurté par des pales de oui. bateau ah d'accord
1: bah, je... et euh, euh, a... j'ai pas compris ça comme ça en fait
0: si ça s'ouvre tu sais il a, a la gorge complètement oui, oui. tranchée euh, bah, vous verrez
1: et... mais donc en fait son mutisme l'isole euh, du, du monde mais en fait on comprend pas trop pourquoi en fait euh... mais il n'isole
2: pas le mec il est une nana il a un job tout le monde le il... connaît. il a aucun il... problème il s'exprime avec des enfin il... Il, il, il a aucun problème euh, il bosse dans <rire> un bar c'est le, de denis, le denis, un barman
1: le postulat du parc est intéressant de, de, par rapport au cinéma de, de Ken Jones où en fait tu, tu te rends compte euh, hors Warcraft tous les personnages développés de le de, par de Ken Jones sont isolés en fait mm. que ça soit euh, isolé sur la, la lune dans Moon ou que ça soit isolé euh, dans Source Code dans hein. la boucle oui, temporelle avec le... Euh, avec le personnage de Jack Gillenol dans ouais. Source Code mm -hmm. et donc là il y avait peut-être quelque chose à faire mais ce qu'il y c'est qu'à chaque fois on ne comprend pas Qu'est-ce qu'on lui reproche à ce personnage pour, non. Euh, hmm. à part son mutisme, mais je, je trouve ça un peu, un peu facile quoi. Ouais. Et personne n'a l'air
2: de tellement le stigmatiser pour son style de vie en plus. Ouais. Donc ouais. finalement euh, c'est pareil, ça, ça passe un peu à la trappe. Et puis il euh, y a ce lieu, donc comme tu l'as rappelé, ça se passe à Berlin. Et là aussi, pourquoi pas, on pouvait faire quelque chose. C'est-à-dire que le, ce type de science-fiction, on est toujours en Asie ou on est toujours aux États-Unis. Euh, là, il va à Berlin, une capitale européenne. Il euh, y a eu des films de science-fiction à Londres Mais là, Berlin, je ne me rappelle pas avoir vu un film de, de cyberpunk Ou post-cyberpunk euh, Dans ce pays-là ben Qu'est-ce qu'il en fait encore Tu vois, Au final, tout le monde parle anglais mmh. déjà. Il y a un ou deux Dia de dialogues de dialogue en, dialogue en, en allemand oui. mmh. Et puis surtout, c'est un pays où euh, On a presque l'impression qu'il greffe à ça Une espèce d'esthétique de guerre froide Berlin-Est, Berlin-Ouest Parce qu'en fait, on, on nous rabat les oreilles constamment Avec euh, les G.I. et les Marines américains Et on voit des ah, généraux, on t'en parler des bases Paul Rudd est un G.I. Et c'est pareil en fait euh, des, des, des déserteurs Des hein, déserteurs sont, euh, Et, ouais, et ça, au final ouais. Ça aurait pu se passer aux états unis euh, Ça faisait aucune différence Non mais il y a, un gros, il y a, il y a effectivement Un gros souci sur le, le,
0: le cadre L'univers le, dans lequel le film nous plonge Mais au-delà de ça on, on, Tu le disais Julien Il y a des très très gros soucis narratifs C'est-à-dire moi enfin Pareil que toi, je ne comprends pas ce film. Je vois pas où est-ce qu'il va en venir. Il faut, ce, il faut, il fait quoi Il fait deux heures presque. Il faut attendre aller les 20 dernières minutes pour avoir un, 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 un flashback qui permet de faire converger tout le monde vers bon. Vous verrez, là, vous verrez comment ce le film se termine. Mais 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 ça patine pendant allez, une heure. C'est un film qui est dans sa narration.
1: J'ai chronométré l'histoire est lancée un peu plus après au bout d'une demi-heure. Oh
2: là là. Et encore. C'est quand même assez et encore long. Encore parce que je, je suis allé. Y a quelque chose que j'aime bien faire pour ce genre de film et surtout on peut le faire très facilement avec Netflix et quand on fait avance rapide, le film est découpé en vignettes comme mmh. les chapitres d'un DVD et en fait je regardais scène par scène et chaque scène était le miroir de la précédente et de la suivante mmh. on était toujours assis en train de parler et en fait le film n'avance le... non seulement c'est un film verbeux mais c'est un film qui n'avance jamais, jamais en fait on pourrait retirer des scènes et les mettre dans des ordres différents et ça ne changerait absolument rien à la dramaturgie. ah non non il bah n'y en a aucune <rire> <Comme> <rire> ça c'est quand même hallucinant je ne comprenais pas ce choix surtout venant de Duncan Jones
1: qui pour le coup Source Code c'était un film qui avançait d'un point à un point B à la vitesse de la ouais, lumière ouais. parce qu'on était dans un train qui fonce il ouais, y avait une trajectoire en fait les, les personnages avaient une trajectoire et là on a vraiment du mal à la, à la, à la trouver ce... les personnages n'évoluent pas dans le film ouais, le film est complètement désincarné et, et c'est hum. comme tu dis c'est des portraits de personnages assez iconoclastes donc, euh, on peut apprécier les, les contre-emplois de Paul Rod, de, de Justin Terrou, euh, tout ça, mais finalement comme ça ne construit rien avec le récit, ça, ça part, euh, ça c'est ouais. le vapore quoi en fait. On... On s'accroche à rien
0: Alors, alors on s'accroche à rien Moi malgré tout tu vois Alors euh, malgré tous les reproches que je peux lui faire au film Le personnage euh, Le personnage principal donc Léo euh, Alexander Skarsgard, oui, Il est assez attachant hein. il, il est attachant malgré tout tu vois Moi j'ai eu beaucoup de mal hein, T'as
1: euh, Pourtant c'est un acteur que j'apprécie C'est un personnage que j'aurais aimé euh, Il y a un truc qui se passe Je sais pas il y a un truc qui se passe moi je, sais, je trouve que j'ai été assez détaché du film en fait de, Dès le début
2: moi je trouve que dans le regard, il a quelque chose quand même, ouais. il apporte voilà. une émotion et heureusement parce que c'est bon, on avait fait un petit peu une petite comparaison avant l'émission avec Thomas sur Alter Carbon et Joel Kinaman On a un niveau d'expression qui est un peu plus développé par rapport à ce que fait Joel Kinaman dans Alter Carbon, désolé pour lui. <rire> Mais moi, la, la, la thématique de base C'est-à-dire ce, ce mec qui refuse la technologie Dans un monde d'hypertechnologie Et qui part à la recherche de sa femme disparue Sabo est un grand classique Et on l'a déjà vu mille fois Pourquoi pas, je trouve ça intéressant Bien sûr Mais encore une fois, dans la thématique Et ce que veut développer Duncan Jones C'est-à-dire Éventuellement donc euh, euh, le personnage isolé L'aliénation Et le personnage qui se redécouvre Parce que Moon c'est exactement ça C'est un personnage euh, qui vit l'isolation au pur sens du terme On va pas trop raconter si vous l'avez pas vu Et qui, et qui se découvre lui-même Et qui redécouvre son environnement avec un regard nouveau et qui apprend euh, à voir les choses avec une nouvelle perspective. Là, encore une fois, c'est difficile d'en parler sans trop révéler le, le, le plot. Mmh. Mais alors, et là, coup... je, là, je vois pas, je vois pas. Je, je serais même pas capable de donner à la fin euh, un, une bribe de message. Ou non, de, non, mais euh, je, je sais pas, je sais pas où il veut en venir. Tout ça pour ça, quoi <rire> ouais, tout ça, ça, ça ouais. mais c alors du dit, coup
0: ouais. euh, pour en revenir juste à, à la conception là, du, du film euh, Duncan Jones le développe donc depuis 2003 euh, il a déclaré que c'était son Don Quichotte à lui en référence à Terry Gilliam qui avait eu beaucoup 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 de mal à développer son Don Quichotte euh, le film Mute est devenu aussi un roman graphique euh, un peu à la manière de Darren
1: Oronovsky pour, euh, pour Noé oui. euh, mmh. est-ce que vous avez eu vous avez vu des planches ou pas du, du non pas du tout à part des, les dessins préparatoires euh, qui dataient justement de, de ces 2003 ou enfin, ouais. en tout cas après Pour euh... voir s'il
0: y avait comme enfin je sais pas est-ce qu'il y avait quand même euh, entre les deux médiums le médium euh, ciné et le médium euh, BD est-ce qu'il y avait quelque chose euh, qui euh, qui correspondait est-ce que quelque chose était beaucoup plus développé euh, dans, dans la bande dessinée est-ce qu'il y a eu des, des... est-ce
2: que vous avez vu passer des critiques de gens qui avaient vu justement euh, ben, lu la BD ce que je dirais c'est qu'en fait le problème c'est que entre l'adaptation BD entre le film entre le scénario de base qui date donc je crois que tu disais 2003 c'est ça Julien c'est qu'il euh, y a une certaine opacité sur le développement du projet et euh, il faut savoir que quand Netflix a vendu le film, ou quand on a parlé un petit peu du film on l'a raccroché justement à Moon en présentant ça comme un univers partagé, et pourtant, en disant que c'était une suite. Euh, mmh.
1: Et pourtant, et là, sur ce point-là, et... ça va être la grosse déception pour ceux qui l'attendent, euh, ouais, une écoutez, vraie euh, suite de Moon, ouais. parce qu'à part deux apparitions de Sam Rockwell euh, sur un écran télé, euh... j'en
0: ai noté une moi. Ouais, j'en ai noté une. il y en avait en enfin, une, y en a... et on y en entend une dans la radio <rire> à un moment.
1: <rire> hein. Ah, d'accord. Okay. Et puis <rire> même des y avait des graffitis ou genre libéré euh, ouais, ouais. numéro, euh, je sais plus le, le numéro mais, du. Mais là, clown, dans, justement, dans Moon, on se
2: demande ce qu'était le film autrefois est-ce que ça a été raccroché à Moon pour des raisons de, 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 de conception sur Netflix oui, d'argument de marketing ou d'argument de marketing et tu vois je trouve que le film pour moi mais Il
0: paraît que c'est euh, ouais, pensé comme une trilogie, je crois euh... Exactement, ouais, c'est ça ouais, En il a... fait, Duncan
2: Jones a dit ça dans une interview C'est qu'il a finalement, le film est devenu une trilogie Moon étant le premier épisode, Mute le second Et un troisième épisode qui n'a pas encore de titre On ne sait pas s'il sera produit un jour Mais qui raccrocherait les deux histoires euh, mm. Et ce sera la convergence des deux Parce que en, en, justement, la trajectoire de Moon est celle de Mute pour l'instant euh, si, Disons que si vous voulez voir Mute et que vous n'avez pas vu Moon Ne vous inquiétez pas, vous avez rien loupé. Non, c'est sûr autre chose à rajouter Oui. Et, ouais, et alors, moi, il ouais. y a quelque chose qui m'a aussi assez surpris, c'est que Duncan Jones m'avait habitué à avoir quand même des acteurs, euh, malgré tout, assez solides. Sam Rockwell oui. en tête, évidemment, mais Sam Rockwell, c'est un génie. On le répète pas assez. Oui. Euh, même dans Warcraft, alors Golden chez, Globe. Avec Thomas, on avait eu un petit débat sur Warcraft. Et toi, tu n'étais pas séduit, il me semble, tellement par le casting. Le casting euh, trop contemporain. Voilà. Euh, moi Je, je trouve. trouve que dans... Je, je peux comprendre. Moi, je trouve que dans Moon, il y a un vrai souci de jeu d'acteur et euh, dans mute, mute il ouais. y a un vrai sujet d'acteur Alexander Skarsgård est bien mais par contre les rôles secondaires y compris Paul Rudd et Justin Theroux franchement faut s'accrocher il y a des <rire> rôles secondaires ouais. il y a des mecs Ils qui rôle ont des petits rôles et qui sont alors eux je sais pas s'ils sont dirigés ou en rôle libre je sais pas comment ça s'est passé mais c'est vraiment pas très glorieux et surtout je reviens à quelque chose que je répétais pour The Shape of Water c'est que je suis un peu allergique aux accents russes à deux balles ah. euh, ouais, par des comédiens anglo-saxons et là en plus on a un personnage euh, que toi qui vois ça pardon on a un personnage de russe euh, moitié russe moitié africain. Euh, je, je suis désolé mais il y a un moment il faut des coachs plus efficaces parce que là c'est vraiment, vraiment ringard bon. on avait droit à tous les stéréotypes ok
1: alors non moi il y a un détail qui m'a beaucoup amusé dans le film c'est que le, le personnage Paul Rudd se travaille toujours avec un, un couteau alors dont le modèle ou le créateur en fait s'appelle Bowie
2: et je ah, me suis demandé ah, si
1: c'était vraiment voulu Bien vu. parce que j'ai fait c'est un peu gros quand même
2: Ouais, bah bah son personnage est un peu trop gros de toute manière Donc voilà, <rire> Avec sa grosse moustache
0: On
1: hein. se raccroche à ce qu'on peut quoi.
0: Mute c'est sur Netflix euh, Voilà, On n'est pas forcément super emballé hein, Vous l'avez euh, compris Mais bon euh, allez-y Faites-vous votre avis Dites-nous euh, ce que vous en avez pensé euh, dans les commentaires On parlait de l'imagerie SF du film euh, Qui est complètement anecdotique Finalement euh, dans, euh, dans Mute On va y revenir d'ici quelques instants on vous le disait, Newt s'inscrit dans l'héritage du cyberpunk, ce fameux courant de science-fiction rendu célèbre par Blade Runner notamment. Mais du coup, on se pose une question simple. Est-ce que cette filiation a encore sa place dans le cinéma SF d'aujourd'hui, dans le cinéma SF des années 2010 Je crois que Pierre, toi tu as bien potassé le sujet de ton côté. Alors je
2: t'en prie, vas-y. Un petit peu, merci. Ouais. <rire> J'aime bien le cyberpunk, c'est un de mes genres préférés. Le cyberpunk, juste pour rappeler très rapidement, ouais, très brièvement, tu sais, c'est un peu long, euh, c'est d'abord un courant littéraire. Qui est apparu donc, dans la science-fiction euh, Aux états unis principalement Fin 70 mais surtout début 80 Notamment avec ce roman qui est un peu le manifeste Du cyberpunk qui était écrit par William Gibson En mm -hmm. 1984 qui s'appelle Neuromancer ouais. euh, Neuromancien français qui est un, un roman passionnant Je vous invite tous de et toutes à aller lire Il y a des auteurs comme Bruce Sterling Et puis ensuite c'est un un genre qui a évolué évidemment vers le cinéma, est arrivé Blade Runner en 1982 de Ridley Scott, qui partage beaucoup de thématiques du cyberpunk, c'est-à-dire le monde dystopie, donc la dystopie c'est l'opposé de l'utopie, euh, l'aliénation, la surpopulation, mm -hmm. la pollution et l'apparition de la technologie omniprésente dans la société et qu'est-ce que c'est le fait que Société des... un peu violente aussi hein. Oui, oui c'est une société profondément inégale Avec un fossé entre les riches et les pauvres Qui est formi... extraordinaire Et le cyberpunk d'ailleurs Servait à ses auteurs dans les années 80 Pour parler de la situation politique et sociale de leur pays Mais à travers le prisme de la science-fiction C'est-à-dire qu'on voyait les problèmes Mais grossis avec une loupe Grossissante fois 10 mm. Et c'est aussi l'arrivée de la culture japonaise La miniaturisation <rire> Les robots, les néons, etc Ça a beaucoup impressionné ces auteurs très très fort, ouais. Et Blade Runner en est un peu un des emblèmes c'est-à-dire que dans Blade Runner on retrouve ce multiculturalisme mmh. avec énormément d'influence asiatique oui euh, et donc ce courant finalement a fini par plus ou moins disparaître hein. euh, c'est pas un courant non plus qui a été toujours très bien représenté au cinéma en fait les grands films cyberpunk euh, pff, on les compte un peu sur les doigts d'une main il hein. n'y en, en a pas tant que ça il y a beaucoup de films de cyberpunk mais il n'y a pas beaucoup de grands films de cyberpunk puis, en, puis ensuite sont arrivés les films d'animation japonais dans les années 90 ouais. Qui ont digéré le cyberpunk et qui ont produit bah, notamment euh, Akira, Akira et bah, bah, Ghost in the Shell ouais. Ghost in mm the -hmm. Shell qui inspire aussi beaucoup Mute oui. Ghost in oui. the Shell c'est 95 oh, ouais. Et le problème c'est que, ce qu on, on, on en parlait un petit peu avec Julien là justement C'est que le cyberpunk aujourd'hui qui est un genre qui a plus ou moins disparu Peut-être Matrix, c'est un des derniers représentants en 99 ouais. C'est <coughs> un, un genre qui parlait avant tout de nous des êtres humains, de notre rapport au monde notre rapport à la technologie, notre rapport en, à l'évolution de notre société, à nos problèmes sociaux et aujourd'hui tous les films de SF un petit peu post-cyberpunk plutôt qui sortent, on a l'impression qu'ils sont enfermés dans cette imagerie euh, extrêmement puissante et, et, euh, et évocatrice qu'avait notamment Blade Runner ou euh, Ghost in the Shell avec des images dont on se souvient tous aujourd'hui ils sont enfermés dans les images mais ils ne sont pas capables derrière de produire un discours c'est
0: à dire que oui, un, un, comme c'est un courant qui est très politique aussi, on, on a perdu complètement ça maintenant, on est vraiment focalisé que sur l'iconographie, l'imagerie ben, si l'on
2: si est dans un héritage du cyberpunk on est en fait dans un héritage de surface ouais. et pas de fond, je ne sais pas ce que tu en penses Julien
1: si, parce que dire, le, le cyberpunk en fait, euh, grâce à des comme Matrix, tout ça c'est comment dire euh, euh, a touché un public plus large que, que, ouais. que d'habitude. Et donc cette, cette imagerie, ces codes ont été imprégnés dans la, la culture mainstream alors que c'était plutôt une une culture underground. Et euh, on fait que tous ces codes ont été digérés, assimilés Et que pour les, savoir les vendre au, au plus grand public Il faut finalement retirer la, la chair qu'il ouais. a, qui a en ouais. dessous en fait. est, On avait vu le, le remake américain de Ghost in the Shell Qui était vraiment une coquille vide à, à ce niveau-là ouais. Qui ne faisait que reprendre... Euh, pas à pas le, le chef-d'oeuvre de, de Oshii, mais sans avoir la réflexion, la, toute la philosophie, euh, cette philosophie qui est euh, d'interroger notre humanité par rapport à la, la, la technologie euh, envahissante euh, de nos sociétés. Mais non, mais c'est surtout
2: <coughs> la, la technologie envahissante de nos sociétés. On peut même aller plus loin, hein, parce qu'on peut dire, est-ce que le cyberpunk n'est pas mort Parce qu'aujourd'hui, on ne bon, va pas se lancer dans un débat sociétal, mais est-ce que le cyberpunk n'est pas mort Le cinéma, au moins, de cyberpunk n'est pas mort Parce qu'aujourd'hui, on vit. Le cyberpunk s'est réalisé C'est-à-dire qu'on vit dans un monde profondément inégal Où la technologie est partout on est observé du, du soir au matin euh, Par des applis, par des algorithmes On est en plein dedans quoi Netflix part. étudie le moindre de notre comportement De, de visionnage Pour ensuite euh, paramétrer son catalogue Au final euh, on vit dans un monde Où il y a des désastres environnementaux terribles Donald Trump à la tête de la plus, première puissance mondiale La Chine est devenue une superpuissance elle également est, on, on est presque dans le cyberpunk Et finalement il a ah, plus ouais. ou moins disparu Parce qu'il s'est réalisé mais du coup, ces films, voilà, qui réutilisent cette, cette esthétique, qu'est-ce qu'ils en font? Mais alors, du coup, est-ce qu'on n'est pas dans
0: du post-Cyberpunk? Ah, bah oui, parce que là, tu nous parlais du Cyberpunk, avec, euh, son histoire. Le post-Cyberpunk, comment il se différencie, s'il se différencie par rapport au Cyberpunk?
2: Bah là, on est plutôt dans la réu... pour l'instant, de ce que j'en vois. C'est-à-dire que j'avais cité dans la première partie Altered Carbon, notamment, qui est aussi une production mm -hmm. de Netflix. Tu viens de parler de Ghost in the Shell, il y a eu Blade Runner 2049. Pour l'instant, on est plus dans la réutilisation des codes et des images. Tant on a l'impression euh, qu'il y a un peu une certaine nostalgie vis-à-vis -vis de ça.
1: On est plus dans le recyclage euh, dans de le recyclage, ce qui a été ouais. fait avant que, que de créer le, le nouveau cyberpunk. Parce que tu vois, euh,
0: je, je me suis aussi un peu renseigné sur le sujet. Euh, dans le post-cyberpunk, on te décrit des héros qui ne sont plus des marginaux, en fait. C est, c est... Le cyberpunk s'intéressait aux petites gens. Voilà, exactement. Le post-cyberpunk se, se focalise sur des, euh, sur des héros qui ont un emploi, qui ont une vie de tous les jours. C'est plus des, tellement des marginaux. Euh, on, on en revient à Mute. Euh,
2: on est dans le cyberpunk ou de le post-cyberpunk avec son héros, Léo, le barman bah, C'est pas du cyberpunk, mais c'est un film qui, évidemment, mais c'est un film qui remploie quand même une esthétique. C'est-à-dire que je parlais de cet enfermement dans l'imagerie très puissante de Blade Runner ou de Ghost in de Shell. Excusez-moi. Mais euh, on est justement dans un film qui retourne. Comme il peut avec des décors plus ou moins carton-pattes Et comme le faisait aussi Alter, Car Alter Carbon Dans ces ruelles fumantes Les bafons, la prostitution Les boîtes de nuit, les mafieux, les mafieux russes Qui sont très présents dans les romans de cyberpunk Les prothèses, etc oui, Il y a une vraie dystopie quoi. Les trafics de... ouais, Il y a un côté dystopie Sauf que est ce qu'on est dans la dystopie de décor de cinéma Ou est-ce qu'on est dans la dystopie qui dit quelque chose Sur Je notre raconte. société actuelle Et j'en ai pas l'impression Et quand on parle de notre rapport à la technologie confronter cette amiche à ce monde d'hyper-technologie omniprésente, et bah pour un moi, point de départ, qui est on ne dit rien. Ouais. Donc en fait, on ça ne peut pas être dans un, même dans un véritable post-cyberpac. Discours. Hum. Il n'y a pas tellement de
1: discours. Non, il n'y a pas de discours. Hum. C'est pour ça que je pense qu'au cinéma, le cyberpunk a vraiment besoin d'être réinventé, de, de créer des nouveaux, des nouveaux codes visuels ou narratifs qui vont, qui, pour pousser un peu la production à, à évoluer euh, parce que là je pense qu'on est vraiment dans une, dans une voie de garage, une, une impasse ouais. où euh, le, on, a vu, on voit toutes les limites du genre maintenant et, euh, et, et on n'est plus capable d'avancer.
0: Est-ce que justement il y a des. Euh, Est-ce que vous avez en tête des auteurs, des réalisateurs qui, qui, sont, euh, qui nous prépareraient quelque chose et qui pourraient justement s'attaquer à ce genre-là pour leur donner ses lettres de noblesse aujourd'hui en 2018 bah. Si, alors, Sachant je... que quasiment tout a
2: été dit <rire> Il y avait, il y a un réalisateur qui a un petit peu disparu Il me semble qu'il était canadien C'était Vincenzo Natali. C'est celui qui avait réalisé Cube Et ensuite euh, Splice oui. Qui est un film qui n'a pas tellement plu au public ah, oui, Et oui. Vincenzo Natali, qui est quelqu'un qui... Et il avait aussi Cypher Si, Cypher, si je ne dis ouais. pas de bêtises ouais, Qui est un film de SF euh, Tout à fait sympa euh, Vincenzo Natali, c'est quelqu'un qui avait pour projet D'adapter au cinéma New Romancer justement Qui est un peu un roman réputé pour être difficilement adaptable et euh, c'est un projet qui. Euh, c'est dans le development hell comme l'avait été Mute. Hein, C'est-à-dire c'est un oui. projet qui apparaît, qui disparaît, puis on l'abandonne, puis on y retourne, etc. Il me semblait qu'il y a eu un moment des tractations éventuellement avec Netflix. Je sais pas où on va. En, on va avec arriver à la Netflix truc. encore Mais tu vois. <rire> Décidément. Tu parlais, des, tu parlais des codes et de. Ils ont décidé les... de tuer vraiment le ah, film. <rire> On en est là. Mais tu parlais des codes et de la réinvention des codes, Julien. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans Mute. Et je sortais de la. De la J'avais regardé Alter Carbone il y a quelques temps avant. Euh, c'est qu'on a des scènes qui reprennent exactement la même image, la même lumière, le même décor parfois, quand il y a une espèce de club de striptease notamment, avec des personnages un peu transsexuels. Il euh, y a des moments, je suis persuadé, que si vous faites un montage sur YouTube pour vous amuser, et que vous prenez des scènes de Alter Carbon et des scènes de Mute, et que vous les interchangez, euh, on y verra que du feu. Euh bah déjà,
0: déjà, vous pouvez mettre l'entrée... L'ouverture pardon euh, d'Alter de Carbone et l'ouverture
2: euh, de Mute, euh, c'est la même et alors ah et, ouais, on de même. et on sort de Ghost in dans l'eau c'est la même et on sort de de shell 2016 qui reprenait ce plan de Ghost in the shell 2000 euh, de de 1995 où l'héroïne Motoko Kusanagi est dans l'eau comme ça et flotte euh, et se laisse presque on a l'impression qu'elle va se laisser couler et ben voilà on est encore avec un espèce de discours philosophique derrière trois films ouais. qui sortent dans les années 2010 et qui sont pas et une série et qui sont pas, <rire> pas capables de réinventer qui réemploie le code tel quel et c'est le même plan, la même image, <rire> la même lumière. C'est quand même dingue. Bah tu vois ouais, Non mais euh, comme quoi euh... Donc c'est du cyberpunk copié collé en fait. C'est du cyberpunk de McDo. Et c'est ça. Il y a un moment, c'est un genre qui est qui était qui est né d'une volonté de dire quelque chose sur la société. Et il euh, y a un moment, euh, c'est pas un genre qui peut trouver sa place aujourd'hui dans le cinéma où il a été complètement absorbé par les super héros et par tous les gros trucs blockbusters c'est un, un genre ouais. qui ne pourra pas retrouver sa place s'il n'a pas quelque chose à dire et pas simplement des images à montrer
0: est-ce que vous avez des euh, justement des euh, des recommandations littéraires cinématographiques euh, de ce genre là euh, pour euh, pour nos auditeurs qui découvriraient ce genre qui ne connaissent pas qui aimeraient justement s'y plonger des, bah, à part Matrix évidemment euh, dans les euh, dans, dans les plus connus euh, dernièrement on va éviter euh, Blade, Blade Runner de, Blade Runner
2: 2049 <rire> ouais on va éviter un peu ouais, Blade Runner ouais Blade Runner tout court c'était un film qui était intéressé par réemployer l'imagerie de son aîné mm. et pas parler de notre société aujourd'hui c'est à dire dans Blade Runner 2049 L'URSS existe encore, parce que Blade Runner est sorti en 1982, donc l'URSS existait à l'époque. C'était un, un fan de film, Blade Runner 2049. Puis au niveau de
1: l'écologie, c'est toujours la cata.
2: <rire> non, on peut parler de... Je pense qu'il faut aller voir Strange Days, qui est quand même un des plus grands films de SF de tous les temps, réalisé Miglo. par Catherine Bigelow, mmh. une des plus grandes réalisatrices de tous les temps. C'est avec Ralph Fiennes et Angela Bassett, Tout un super faire. casting. Et il me semble que c'est 1995 aussi, donc l'année de Ghost in the Shell. Et en littérature,
0: dernièrement, si je peux me permettre... <coughs> Je suis en train de lire en ce moment euh, Bug de Enki Bilal. Ah oui, oui, d'accord. Okay, ouais, très et bien. Et alors, bah, pour le coup, on est Enki Bilal a énormément influencé est... l'esthétique cyber. On est complètement dans le sujet là. Hein. Complètement dans le sujet, l'histoire de ce, de cette, de cette crise de cette crise mondiale d'ailleurs où euh, tout le, 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 le monde entier en fait est euh, dédigitalisé, dé dé en fait. Voilà. Donc il
2: euh, n'y a plus rien qui ne fonctionne et c'est ce la que crise. je disais tout à l'heure, c'est que le cinéma cyberpunk a souvent été représenté de manière un petit peu carton-pâte et de Chippos. Il y a des trucs assez rigolos si vous voulez aller voir, comme Johnny Mnemonic, qui est justement adapté oui. d'une nouvelle de, de, de William Gibson. Julien avec, adore. Avec ah ouais. Kenny mais c'est
1: assez rigolo à et regarder. D'off graine de de Chiquitano, c'est. Il enfin, faut voir ça, quoi.
2: Et moi, je vous conseille un, un film qui n'est pas très connu, qui s'appelle Cherry 2000, Cherry 2000. Qu'est-ce que c'est que ça Qui est une espèce de bizarrerie, qui est un mélange entre le cyberpunk un petit peu déluré, parfois limite à la Terry Gilliam, c'est-à-dire complètement absurde, mélangé avec du Post Apocalyptique à la, à la à Mad Max, et c'est une histoire de, de mec qui part à la recherche de sa de son androïde femme parce que les relations humaines sont tellement complexes que les hommes et les femmes sortent avec des androïdes, quoi. Et euh, il est pas à la recherche de ce modèle précis, la Cherry 2000, qu'il a cassé sans faire exprès. <rire> et c'est une espèce de ah non, je note tout de suite, c'est <rire> vraiment super cool à regarder. Je le conseille vraiment. Ok,
0: bah écoutez, super, on va se, 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 se quitter sur cette petite curiosité que tu nous recommandes. Dis-nous, vas-y le titre. Cherry 2000. Cherry, Cherry 2000. 2000. D'accord, ok. Bon eh bien voilà, ce podcast est maintenant terminé les amis. On se retrouve très vite hein, sur Séance Radio. Euh, Julien, merci pour ta participation. Merci à vous. On se retrouve sur Cinématiseur. C'est ça. Ok, Pierre, bon bah Pierre, on, on ne le présente plus. Mais
2: on se retrouve on... sur fanfootage.fr, parlez-en, partagez, on en a besoin.
0: Voilà, le podcast sera dispo sur Séance Radio, iTunes, SoundCloud et, et tous les autres agrégateurs. Abonnez-vous, hashtag FanFootage sur les réseaux sociaux. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à très vite. Salut tout le monde. Nous allons
1: faire du bon travail ensemble. Yes, no. OK.
0: Vous êtes série addict Alors rendez-vous tous les mardis à 19h sur Séance Radio. On,
2: on passe dans la saison 1 où on rigole, à la saison 2 où on est un peu mitigé, mais il y a quand même pas mal de rire dans la saison 3. Rien que le son là qu'on a entendu, euh, le, le corps est une mue comme un serpent, mais on n'écrit plus ça. C'est next episode, votre émission 100% série.